0: Das finde ich jetzt gerade sehr geil. Bin ich immer zu laut? Ich drin? finde es
1: gut. Ja, du bist auch viel zu laut. Es ist immer gut, über solche Dinge zu sprechen, wenn man gerade okay. einen Podcast anfängt. Verdammte Scheiße, nochmal. Was okay. ist eigentlich dein Problem? Okay. Wir wollen hier professionell sein. Professionell. Okay, es geht um Wut. Relativ spontan geht es um Wut. Die Aufnahme ist, läuft. Scheiße. Du bist genau, Du bist bereits in der Situation, du bist bereits gefangen. Das ist jetzt äh, für die Öffentlichkeit. Und es ist hässlich. Ich glaube, Wut, Wut ist, hat diese wunderbare Funktion, Sachen kaputt zu machen, die äh, vorher, mh, wie soll man sagen, vorher irgendwie geregelt sind. Wut ist eine Aggression gegen irgendeine Form von Institution, die einen nervt. Am, ersten, also, am ehesten werde ich wütend, wenn es irgendetwas Organisatorisches gibt. Also so Irgend so ein Formular, das ich irgendwo einreichen muss und dann habe ich irgendwo einen Haken falsch gesetzt in dem Formular und dann kommt es zurück. Oder es ist halt irgendeine Frist, dann kommt es zurück und es ist eigentlich offensichtlich wo der Haken wirklich stehen müsste, aber die, äh, die Dame vom Amt oder der Herr vom Amt schickt mir das nochmal zurück und sagt, ich muss das nochmal komplett neu ändern und nochmal neu unterschreiben und nochmal neu einscannen damit das alles funktioniert. Und es geht irgendwie um relativ viel und eigentlich wäre das alles in Ordnung. Sie könnten es auch einfach ignorieren oder den Haken für sich selber nochmal da setzen, wo er richtig setzen muss. Mich kurz fragen, so soll ich mir den Haken da hinsetzen? Dann kann ich ja. Aber nein, ich muss das ganze Dokument neu datieren und mal unterschreiben. Ein Beispiel. Und da gibt es viele solche Beispiele. Oder zum Beispiel gibt es jetzt bei äh, HP, hat ein. <lacht> <lacht> ja, HP. Wir sprechen jetzt von HP. Wir sind von einem Philosophie zu einem. Äh, Technologie-Podcast äh, geworden. HP hat jedenfalls so eine neue Art und Weise, ihre Tinte zu vertreiben. Sie vertreiben ihre Tinte im Abo. Hm? Weil, weil alles heutzutage eine Subscription sein muss. Alles. Wir haben Tinte im Abo. Demnächst brauchen wir Bücher im Abo. Demnächst, demnächst, demnächst gibt es dann Tampons im Abo. Das gibt bestimmt schon. Safe gibt es das schon. Kondome im Abo. Was, was noch? Was brauchst du noch im Abo? Hm? Vielleicht kannst ja. du auch demnächst dein Alkohol abonnieren. Vielleicht kannst du ein Abo mit deinem Drogenhändler abschließen, um deine Pillen zu besorgen. Nicht? Ja.
0: Also, ja, also ich würde also, mal ich, fragen, es ist Herr Slocke, ähm, sie leiden unter dem, äh, dem also, Stift-Abo.
1: Du kannst... Kann, ja. Also das Problem, also ich, ich leide unter der, dem Subscription-Modell, genau.
0: Also einem um Unbehagen in der Gesellschaft.
1: Genau, ein Unbehagen <lacht> in der Institutionalisierung der Gesellschaft, insbesondere an ihren neuesten Auswüchsen. Also das Prinzip ist jedenfalls, also ihre Idee ist, ähm, du hast diesen Dienst und du bezahlst da ein paar Euro im Monat und für diesen Dienst schicken sie dann immer, wenn deine Tinte leer ist, ähm, neue Tinte. Außerdem weist dir dieser Dienst auch ein Kontingent an Seiten zu, das du ausdrucken kannst im Monat. Und das ist, ähm, das ist schön und gut. Ähm, aber wenn soweit das Kontingent eben aufgebraucht ist, musst du deinen Dienst irgendwie, musst du irgendwie deine, deine Subscription-Basis erhöhen, damit du weiter drucken kannst. Also sie sperren dir quasi deinen Drucker, wenn du alle Seiten pro, für den Monat gebraucht, verbraucht hast. Also sie haben quasi die volle Kontrolle über deinen Drucker, obwohl es dein Drucker ist und du eigentlich nur was damit ausdrucken möchtest und das möchte ich ja eigentlich auch tun jedenfalls deswegen habe ich gesagt okay so also am Anfang haben sie mich da halt irgendwie reingedrängt weil das quasi alles schon installiert war als ich diesen relativ günstigen Drucker für meine Arbeit gekauft habe als Tutor weil ich nur nun wieder mal Übungsblätter ausdrucken muss und da, war ich da haben sie mich da halt mal reingedrückt und dann irgendwann mal, und dann irgendwann habe ich gemerkt, das ist doch total scheiße und ich habe das gekündigt und jetzt einen Monat nach der Kündigung ist quasi dieser Dienst ausgelaufen und jetzt kann ich nichts mehr drucken. Weil sie haben quasi, sie haben quasi die Druckerpatrone, die noch fast volle Druckerpatrone, in meinem Drucker beschlagnahmt. Quasi digital beschlagnahmt, digital gesperrt und ich kann jetzt nichts mehr ausdrucken. Und der Drucker schweigert sich einfach irgendwas auszudrucken. Ich frage mich, ob das, wenn ich jetzt eine neue Druckerpatrone einfach im Geschäft kaufe, ob das dann immer noch so ist. Und dass ich quasi einen funktionierenden Drucker mit einer funktionierenden Druckerpatrone habe, aber nichts ausdrucken kann, einfach nur, weil sie so ein seltsames kompliziertes Geschäftsmodell haben. Okay, lange Rede kurzer Sinn.
0: Glaube ähm das wütend?
1: Wut, genau. Wut.
0: Also da würde ich schon mal gleich einhaken, weil man hätte jetzt gerade sehr gut sehen können, wie Robin mit dem Pronomen SIE operiert hat. Also sehr also sehr virtu, also virtuos hat er das gemacht, indem er SIE beschuldigt hat, einfach das gesperrt zu haben und SIE sind es, die die Macht haben und SIE sind es, die auch vor das Gericht gehören.
1: Genau, vor allem Sie mach, sind es auch die, es mir so schwierig machen, dass ich erstmal auf diesen Scheiß-Subscription-Dienst reinfalle und das überhaupt abschließe, weil ich meinen mein, mein Drucker auch prinzipiell nur mit WLAN benutzen soll. Und dann, obwohl ich und ich muss mir sogar ein eigenes Kabel irgendwo herbesorgen, damit ich ihn ganz normal wie einen normalen Drucker anschließen konnte. Also, es ist nicht so. Also, ich, ich empfinde das als strukturelle Gewalt, was die da mit mir machen. Ich möchte etwas ausdrucken und sie äh, zwingen mich all diese. <lacht> Ich weiß, ich klinge so ein bisschen wie mein 75-jähriger Vater, aber es ist, äh, ich empfinde das wirklich als, äh, das ist kein Nudging, das ist mehr so den das ist mehr so den Ellenbogen ins Solarplexus gerammt, was die mit mir gemacht haben. Und jetzt äh, bin ich in dieser Situation, also es ist nicht so schlimm, okay, es ist echt nicht so schlimm, es ist nur ein Drucker und weißt du, es das heißt ja auch immer, einen Schritt zurücktreten, durchatmen, es ist alles nicht so schlimm, es ist nur ziemlich dumm, es ist ziemlich dumm dass man im Jahr 2023 anscheinend ein Abo braucht, um drucken zu können. Aber ja, sie, ähm, sie genau. Ich, 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 sie, ich mache sie für meine Misere verantwortlich, aber vielleicht ist es auch einfach nur mein Mangel an Organisation. Sobald ich das sage, übrigens, sobald ich die, den, den Locus of Control, um es mal so psychologisch auszudrücken, den, den Ort der Kontrolle auf mich selbst verlagere, werde ich deutlich weniger wütend. Es ja, wäre ja blöd, auf sich selber wütend zu sein. Und dann sagt mir, okay, hast du halt nicht aufgepasst bei der Einrichtung dieses Druckers, hast es nicht ordentlich genug gemacht. Ist ja so dass man
0: wütend auf sich ist.
1: Und jetzt bezahlst du den Preis dafür. Und das ist auch in Ordnung. Okay, man kann schon wütend auf sich sein, aber man, wegen dem Drucker ist man nicht wütend auf sich. Wegen dem Drucker ist man wütend auf andere.
0: Ich finde es aber sehr spannend, dass die Wut katalysiert werden kann, indem man sie öffentlich ausspricht, wie Robin es jetzt tut. Indem man sein Leiden und die Unfairness der ganzen Welt kundgibt, wird etwas von dem Leiden gemindert. Also Robin steht an als sein Anklagender. Er ist die moderne Antigone, die einfach anklagt ein Kreon, der einfach sagt, du darfst jetzt nicht drucken. Und äh, Robert ist, wie die antike weibliche Gestalt, die einfach sich weigert, dem Gesetz zu folgen und auf ein göttlichem Recht beharrt, zu sagen, das ist Unrecht. Genau, und ich, ist jetzt
1: ich will einfach privat in meiner Wohnung drucken. Ich will einfach, so. So, so ganz privat, für mich, in, in, der, in, der, in der Heimlichkeit, in dem, in, dem, in dem göttlichen Recht als Mensch, wachen, auch ohne die kooperativen Gesetzmäßigkeiten irgendwelcher Geschäftsmodelle ausdrucken zu können. Auf diesem Recht beharre ich.
0: Das ist, das genau. Obwohl die Welt gegen Robin ist. Weil Robin halt einen falschen Vertrag unterschrieben. Robin hat sich irgendwie eindollen lassen von einem billigen Drucker. Es ist egal. Es ist nicht seine Schuld, dass die Welt eine falsche ist, die ihm die ihn falsche Gesetze aufgezwängt hat. Deswegen kann Robin auch akzeptieren, dass es irgendwie praktischen, menschlichen Gesetzen zu folgen ist, Er weil der es verkackt hat und er dafür gerade stehen muss. Das wird er auch. Aber er klagt an vor, vor, vor einer riesigen Ungerechtigkeit. Ja,
1: genau, Ich nehme mir die Tragik meines Nicht-Drucken-Könnens an. Ich werde wahrscheinlich morgen entweder die gottverdammten Patronen kaufen mit denen es dann vielleicht funktioniert. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann werde ich wirklich sauer. Wenn es dann immer noch, Oder ich werde halt zum Shop gehen und Sachen auf gut alt ausdrücken. Naja, aber jedenfalls, ich, ich, nehme das, ich nehme die Tragik der Situation an. Wir sollten vielleicht mal kurz... Ich finde, das ist gut. Ich finde es das gut, dass wir von Wut und Druckerpatronen und HP... Ähm, das ist übrigens gut. Und das, unser Podcast ist so klein, also niemand hört ihn. <lacht> Und ich finde es gut, dass das Erste, was wir machen. Meine wir besorgen uns keinen kein Sponsor. Wir besorgen uns einen Anti-Sponsor. Also Leute, also wir haben, wir haben den mal... wir
0: Geld geben, damit sie uns zuhören.
1: Nein, nein. Genau, so nein. Nein. Die uns Geld geben würden, damit wir aufhören, Scheiße über sie zu reden. Und wenn, so. wir, wenn, wir, wenn wir überhaupt eine Öffentlichkeit an der Plattform haben. Also wir... wir <lacht> wir, haben wir machen uns höchstens irgendwelche, irgendwelche Feinde, also Antisponsoren dass wir daran haben dass, dass das nicht verbreitet wird im Gegensatz dazu ähm, im Gegensatz dazu dass wir uns erstmal tauglich machen äh, für eine breitere Audienz nee, das verbreiten wir über ähm, das drucker system von Ich
0: kann auch gerne über Sachen ragen. Ich ich habe jetzt gerade <lacht> aufgehört, Humanistik in meinem Luxusstudium mit zu betreiben, weil dort eine Aufgabe von mir nicht erkannt worden war, sehr ja. verlappig war.
1: Weißt du, was, was, <lacht> was sein könnte? Na? Vielleicht sind ähm, du und ich, Nikita, was ist, wie wäre wär diese, wär diese Möglichkeit? Vielleicht sind wir einfach nur unorganisierte Vollidioten. Nur so also als Vorschlag.
0: Das macht das. Das macht mich aber jetzt nicht weniger ruhig, sondern nur noch wütender.
1: So wütend auf sich selbst dann quasi. Aber bevor, Ach, wir, zu Wut, bevor wir zu ja. Wut, auf sich selbst kommen und zu dem Problem damit, sollten wir vielleicht dieses ganze Antigone/Kreon-Business auflösen, <lacht> weil das ist vielleicht höchst nicht mal für die Abiturienten unter uns <lacht> äh, verständlich. Was ist, was ist, was ist mit Antigone? Was mit Kreon? Was haben die gemacht? Was war das, war das Problem? Warum, warum sprechen wir über alte Griechen? Obwohl wir uns eigentlich äh, über
0: Druckerpatronen okay. aufregen. Okay, ich finde das sehr gut. Wir fragen wir kurz nachher, als wir den Kulturquatsch weiter. Okay. Ähm, also, für den Kulturquatsch bin ich gerne zuständig heute. Also, Antigone, antike Frauengestalt, mega attraktiv, obwohl das irrelevant ist. Sie ist diejenige, die... Antigone war ähm, heiß. In meiner Vorstellung schon. Okay, also <lacht> in deiner Vorstellung. <lacht> okay, okay, in deiner Vorstellung.
1: Gut, red weiter, red weiter.
0: Auf jeden Fall ähm, gibt es, hatte so einen Bruder, wie heißt, wie hieß er denn nochmal Poly. poly. So, das ist jetzt gerade echt peinlich.
1: Polykrates so. wahrscheinlich, irgendwie
0: sowas. Nee, äh, weißt du, das ist gerade. Äh, naja, oh,
1: also es geht ja vor allem um die Leute, die. Ähm, von, also es geht ja vor allem um die Leute, die. Die Geschichte, die danach passiert, es ist ja gar nicht so wichtig, wer da jetzt stirbt. Na gut, okay, uh, okay.
0: Äh, Antigone hat einen Bruder und der Typ ist gestorben, als er die Stadt angegriffen hat. Creon ist der Vater bzw. Stiefvater, egal. Auf jeden Fall ist er derjenige, der sagt, jetzt es ist er ein Staatsfeind, der Bruder von Antigone. Er darf deswegen nicht begraben werden. Und deswegen äh, ist, äh, muss seine Leiche draußen vor der Stadtturm zerfleddert werden. Was natürlich aus der religiösen Sicht ein Sakrileg ist. Und dann Antigone, sie ist in dieser religiösen Kaste und trotz des explizierten Verbotes von Kreon begräbt sie ihren Bruder.
1: Genau, der sagt, heißt übrigens Polynikes. Ich habe es jetzt mal kurz gegoogelt.
0: Polynikes, Mein Freund, googeln. Und Nikes, geil, das bin ich. Ähm, und dann ist es so, dass Kreon ähm, sie zur Rede stellt und sie steht äh, sinngemäß da und sagt: Ja, ich habe es halt getan, weil es das Richtige war, weil es göttlich richtig ist. Und das ist eine spannende Figur, als es einerseits, also erstens gibt es zwei sehr große, mir persönlich interessante Interpretationen, einerseits von Hegel, andererseits von Lacan, die beide bestimmte Aspekte an dieser Antigone-Geschichte faszinierend finden und sie setzen sich ziemlich gut an, naja, Hegel weniger mit Wut, aber Lacan schon sehr gut mit Wut verbinden. Nämlich, äh, Hegels Point ist, wir haben nämlich zwei Systeme äh, das, äh, im rechtsstaatlichen, äh, der rechtsstaatlichen griechischen Antike. Nämlich, wir haben das Staatssystem, das ist für die weltlichen Dinge zuständig, und wir haben das göttliche Wesen, das göttliche Gericht. Und Antigone gehört eigentlich dem göttlichen Gericht. Und das bedeutet, dass äh, sowohl wenn Menschen geboren werden, werden sie dann ins Reich der Menschen entlassen. Das heißt, ein Kind wird geboren, es wird gesegnet, ganze rituellen Sachen. Und dann wird es aufgezogen, Familie und dann gehen die Männer, es waren nur Männer, gehen raus in die Öffentlichkeit und da stehen dann im öffentlichen Recht der Polis. Aber dann, wenn sie sterben, würden sie auch bestattet wiederum von den, äh, äh, vom göttlichen Recht von Leuten, die im Tempel dienen. Und das Spannende ist, dass eigentlich de, diese Aufteilung von vornherein nicht ganz funktionierte. Und das sieht man jetzt gerade daran, dass nach göttlichem Recht sagt dann Zingui, hey, ich habe total das Recht, diesen, meinem Bruder zu bestatten. Vor allem, er ist mein Bruder. Und das Bruderrecht, also das Recht auf eigenen Bruder, ist viel, viel stärker als alles andere. Und kreon sagt, hey, ich habe mein Staatsrecht.
1: Genau, er und sagt, hey, der hat Staatsfeind und deswegen dürfen wir ihn nicht ordentlich bestatten. Und sie beharrt halt quasi auf dem, auf dem Rechtsstatus als Familienangehörige, die darin liegt, ihre Familienangehörige nach göttlichen Riten zu bestatten. Und dieser, also zu gut Deutsch, sind sind einfach zwei Sphären von wie nennt man das? Zwei Sphären von Anerkennungsgründen, zwei Sphären von Anerkennung, zwei Sphären von Recht, zwei Sphären ja. von, zu so gut philosophisch, neudeutsch Normativität, die, die da kollidieren. Das ist ja was passiert. Und, das, und das
0: Spannende ist, mhm. ist dass äh, das Recht auf das Antigone-Pocht eben nicht etwas, was komplett festgeschrieben ist. Es ist nicht was ausgehandelt werden kann. Es ist kein von Menschen gemachtes Recht, sondern es ist einfach mein Bruder, Bruder period, no discussion endet. Das heißt, ja, da ist
1: diese emotionale Komponente drin.
0: Ja, und vor allem auch im Bewusstsein, es gibt ein Recht, das ich zwar nicht aussprechen kann, das auf meiner Seite ist. Mhm. So ist und das genaue Antigone nicht diskursiv ist im Vergleich zum Beispiel zu Creon, der der sagen kann, hey, schau mal, ich habe jetzt nicht Gründe, ihn jetzt dafür ähm, schlecht zu behandeln oder keine mhm. Ahnung ihn jetzt draußen zerfleddern zu lassen. Und sie diskutieren nicht mit Creon. sie sagt, hier, das ist, das, das ist die richtige Sache, das ist die Wahrheit. Mhm. Und wenn alle Menschen ganz tief in sich hineingehen, wissen sie das auch.
1: Mhm. Wie würdest du das, das jetzt auf das Druckerbeispiel anwenden?
0: Ähm, ich würde es erstmal nochmal eine Lacanische Komponente mit hineinziehen. Nämlich Lacan interpretiert es auch darin, dass hier etwas ist, das auf ein nicht einfach ein prästabiles, universelles Gesetz referiert, was Antigone macht, sondern sie eher die Unfairness des aktuellen Gesetzes äh, anklagt. Das heißt, sie sagt, Krions Gesetz ist falsch und alle wissen es. Und ich, Antigone, habe zwar keine Lösung, aber ich sage es euch, wenn ihr ganz tief in euch hineingeht, wisst ihr, dass es falsch ist. Und naja, auf Robins Beispiel ist es ziemlich einfach angewendet. Robin schreit die Unfairness heraus, dass hier bestimmte Korporationen, äh, Ko äh, Unternehmen irgendwelche fiesen Verträge abschließen, in die Robin hineinslidet. Und natürlich ist es so, dass sie ein Recht haben. Sie haben irgendwo eine Paragraphen hingeschrieben. Aber es ist einfach falsch, dass sie sowas machen. Und Beziehungsweise falsch, sie haben. Ja, sorry. Falsch, um. dass sie es machen, falsch, dass sie jemand durchkommen. Bitte, Robin.
1: Beziehungsweise falsch, dass sie also falsch, dass sie dieses Gesamtsystem von einem Abo für Tinte quasi jedem. Als die Struktur, wie man Tinte kauft, aufdrücken müssen, obwohl es für insbesondere kleine Akteure deutlich einfacher ist, einfach die Tinte kaufen zu gehen.
0: Genau, es, ist, es fühlt sich einfach so an, als würde Robin sagen müssen: ey Leute, das geht ja so nicht. Und es ist nicht so, dass Robin jetzt jetzt sich berufen fühlt, jetzt einfach einen kompletten Gegenvorschlag zu machen, obwohl ich nicht zweifle, dass Robin das könnte. Es ist eher so, dass Robin erstmal sagt: so, Nee, das geht so nicht. Also Leute wie ey, du und ich, wir werden dadurch einfach unnötigerweise benachteiligt. Und das ist etwas, was hier... Benachteiligt ist vielleicht falsch, aber... Mh, Belästigt.
1: Sie belästigen mich.
0: Unnötigerweise, weil sie bestimmte... Also, man könnte sagen, in diesem Beispiel mit Creon Antigone. Creon erhebt Ansprüche auf einen Körper, nämlich der eigentlich Antigone gehört. Das ist ihr Bruder. Und sie sagt, es ist ihr Bruder und, es, und sie ist seine Schwester und sie sind eigentlich einfach so, nicht einfach nur Blut, sondern verwandt, sie sind einfach leiblich verwandt, aus dem gleichen Schlund sind sie gekrochen, so. Und das ist halt der Grund, der Körper wird von einer fremden Instanz besetzt und beansprucht. Und jetzt kann Robin einfach gefühlt, so seine Extension seines Körpers, nämlich seine eigene private Sphäre, zu der nicht nur sein Bett, sein Tisch und sein Mikro gehört, sondern auch ein, der Drucker.
1: Ich habe den Drucker ja gekauft, ich habe ihn ja bezahlt. Und die Tinte gekauft. ist eingesetzt, da ist Tinte im Drucker drin und ich kann jetzt nicht drucken. Weil die fremde Instanz über, über die Fernsteuerung des Internets diesen Drucker komplett blockiert hat. Und du kann, ich kann ihn nicht mal laufen lassen, wenn ich das WLAN an ihm ausschalte. Dieser Drucker ist einfach komplett ausgeschaltet.
0: Ganz kurz, es gibt so eine Kurzgeschichte von Robert Walzer, das heißt Die Wurst. Und dann geht es einfach nur darum, eine halbe Seite lang, dass der Protagonist rumschimpft, dass er die Wurst aufgegessen hat, die er endlich aufsparen wollte. Und es ist die ganze Zeit wiederholt und wiederholt, wiederholt. So wie Raul die ganze Zeit. Und diese Tinte! Und die <lacht> genau. das ist dieser Drucker!
1: Genau. Dieses eigentümliche, sich, sich auf sich selbst zusammenziehen, dieser. Form von Antigone Wut ist ja auch, äh, auch etwas Besonderes, das ist dieses, ähm, weil du eben nicht genau sagen kannst, was eigentlich dein Problem ist. Also dein Problem ja. ist einfach nur, dass du ganz gerne selbstverständlicherweise deinem, deinen Instinkten folgen möchtest, so wie, du, so wie ein Eingeborener selbstverständlicherweise zur Wasserstelle gehen möchte und dort Wasser trinken und dann kommt irgendjemand irgendein moderner Industriekonzern und leitet das Wasser um und hat aber auch einen Brunnen gebohrt und sagt, dass du jetzt zum Brunnen gehen sollst, um das Wasser zu holen. Und der Eingeborene sieht es absolut nicht ein, diese, diese Veränderung mitzumachen. So ungefähr ist das. Und Richtig. ich meine, er, er kriegt ja das Wasser, er hat genauso viel Wasser wie vorher. Es ist halt jetzt nur anders. Und es, und es Aber er, wogegen er aufsteht, ist quasi nur dieses dieser Eingriff in seine Art und Weise, es zu tun, in seine mehr oder weniger idiosynkratische Weise das auch zu tun, weil ich gebe zu, dass ich jetzt auch nicht der effizienteste äh, Betreiber eines Druckers bin, dann ich das genaue Gegenteil und wahrscheinlich ist, die, ist die, die analoge Weise, die ich das da bevorzuge, nicht unbedingt die fortschrittlichste und die größte, so wie, so wie das göttliche Recht auf das Artigo in Epoch auch etwas Archaisches ist, dass quasi dem, dem die Wörter und die Argumente fehlen. Deswegen bezieht es sich einfach nur so sehr auf seine eigene Emotion, auf seinen eigenen Willen, auf sein Gefühl, auf die Offensichtlichkeit der Verletzung seines Rechtes, die ähm, nicht rationalen nicht begründbar ist.
0: Genau, ich, hier würde ich ersetzen, äh, einsetzen, ich ist trotzdem. ja unglaublich verletzbar, also wenn sie sich in diese öffentliche Sphäre begeht oder einfach ihr Unrecht rausschreit und sagt, dass es nicht sein darf. Es ist genauso, wie ein Individuum rausgeht und, und so wenn Robin einfach jetzt irgendwie versucht, irgendwie zu sagen, hey, das ist ja unfair, hat Robin nicht so viele Chancen, dagegen die sich aufzulehnen. Es ist, wenn wenn dieses gefühlte Unrecht sich in der Öffentlichkeit auch kundgibt, sich artikuliert, dann immer aus der Position der Schwäche. Und das ist auch diese, ich glaube, diese um, Sache, dass man wütend nicht nur der Eingriff in seine private Lebensweise ist, sondern Wut in, in, in dem Sinne, dass man auch wütend ist, dass da etwas, wovon man nicht ausgeht, dass die anderen grobe Wel Weltzugänglichkeit so bleibt, wie man sie eigentlich gerne hat. Oder einfach, dass sie Einfacher, einfach einfacher so. Als
1: so, als so. ein Ausdruck von Hilflosigkeit auch. Es ist so ein... Es ist, ist so ein... Eine Reaktion darauf, dass gewisse Systeme oder gewisse Dinge sich auf die oder die Weise verändern oder so oder so sind und man dagegen anrennt und eigentlich jetzt so... Und wenn man auf eine normale Weise damit umgehen möchte, das nicht, beko nicht bekommt, was man davon will und dann wird man einfach sauer. So ich von, würde
0: ja. mehr. Also, die destruktive
1: sinkt so, diese kinder sind davon. Was soll der Scheiß?
0: Aber nicht nur das, es geht ja darüber, dass da eine größere Instanz Ansprüche erhebt, darauf zu kontrollieren, was eigentlich du nicht glaubst, dass sie kontrollieren dürfte. Also, das heißt, das meint was, weil, stell dir vor, jetzt würde der Staat einfach regeln, wie oft man Coitus zu Hause haben dürfte. Und er so begründen würde, dass da die Gesundheit der ganzen Population gesteigert werden würde. Selbst wenn das wahr wäre... Du kannst es auch krasser
1: machen. Ein, ein Kindpolitik ist auch so passiert.
0: Stimmt, richtig. Das ist extrem... Also man könnte sagen, warum hat der Staat die, das Recht, da einzugreifen? Also es ist, man, etwas greift anspr äh, hebt Anspruch darauf, was du eigentlich als allen Menschen zugehörig empfindest. Und das ist dieser wortlose Aufschrei. Ich betone sehr gerne wortlos, weil man noch weil das der, der Anbeginn dessen ist, dass man Argumentationen findet. Es ist nicht so, man fühlt sich aus bestimmten Argumenten voll schlecht behandelt, sondern man, es ist zuallererst so ein Schock. Wow, das darf ja nicht sein. Also ich bringe ein Beispiel, das Dominik Finkelinde bringt, in seinem in, in Buch, nämlich das äh, von Rosa Parks. Die, äh, äh, die Geschichte geht so, dass in den, äh, diesen, ich glaube es war 60er Jahre, äh, das gab es diesem und Jim Knopf gesetzt hat, die Rassengesetze in den USA, und die gesetze
1: Gesetze.
0: Jim Crow Gesetze. Was ist los?
1: Was ist eigentlich? Okay, geh weiter. Uh,
0: heute ja, sorry.
1: wir, sind, wir sind ja. fit, wir sind ganz fit
0: dabei heute. <lacht> In allen, ja, wissen wir alles besser. Jim crow gesetz natürlich. Und sie hat sich einfach hingesetzt, einfach einen Platz, wo im Bus wohl den Beißel vorgeschrieben worden war. Und dann wurde sie immer wieder gebeten, sich weg zu, umzusetzen in einen anderen Waggon. Und das hat sie nicht gemacht. Unabhängig, wie es real verlaufen ist, hat das aber eine Menge Zuspruch ausgelöst, dass sie sich eben geweigert hat, einfach sich umzusetzen. Und. Es könnte sein, dass sie argumentiert hat, aber es ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sie einfach so, also dieses wortlose, ich mache es einfach, diese, diese Handlung, dass man es durchzieht. Und es das zeigt auch
1: die Offensichtlichkeit des Unrechts, das Rechtsgestalt angenommen hat. Quasi diese, diese Unmenschlichkeit quasi auch in diesem, in diesem Gesetz, dass der Staatsfeind, der ist ja jetzt sowieso schon tot, der kann ja sowieso nicht mehr viel machen, dass der Staatsfeind nicht beerdigt werden darf und keine Würde, keine Form von menschlicher Würdigung erfahren darf. Genauso wie das, dieses unglaubliche Unrecht im Sinne von, dass jemand nur aufgrund seiner Hautfarbe einen bestimmten Platz in einem Waggon nicht einnehmen darf. Das ist zwar in Gesetzesform oder in Regelform gegossen, aber es ist Unrecht. Und, aber es, es tut so, es geht so davon aus, dass es halt, wie das so eingerichtet ist. Die Dinge sind so. Wir haben, das ist, das ist, die, wir müssen die Regeln befolgen. Und diese diese, diese, diese einfache, selbstverständliche Autorität des Unrechtes ist es, glaube ich, die wütend macht. Und deswegen ja. deswegen ist, es auch immer, ist es auch immer irgendeine seltsame Form von Bürokratie, die sagt, wir müssen uns eben an die Regeln halten. Wir müssen eben ganz genau die Dokumente ausfüllen, damit das alles auch richtig genau stimmt. Aber wir könnten es doch einfach machen so, dass es für alle Beteiligten passt. Und es müsste nicht genau so in den Dokumenten stehen, oder? Also, da kommt die Wut raus. Es ist doch, ist doch klar, dass das geht. Es ist vollkommen offensichtlich. Aber es gibt eine Prozedur. Schatz, es gibt eine Prozedur. Es gibt Regeln, wie man das macht. Wir haben das alles kodifiziert. Also, es muss alles Also, seine ich habe nichts kodifiziert. Haben. Es muss alles seine Ordnung haben. Weißt du, wenn die, wenn, wenn die Leute, die. Okay. Das, ich gehe jetzt nicht an diesen Ort, aber ich hätte jetzt beinahe einen bei Nazi-Vergleich gemacht. Ich so, weil, so weil ich <lacht> <weiß nicht. lacht> <lacht> ja, ich war schon wieder böse am ranten.
0: Also heute ist einfach unsere sehr wilde Folge. Genau. Na ja, gut, okay, aber wir haben jetzt gerade diese, wir haben systematisch, wir haben eine Wut gesprochen, die sich aufregt, sie, kennst du nicht dieses komische Bild so, wo verschiedene Typen von Literatur beschrieben wird? Man against man, man against world, man against nature. Und ja. das ist the classical, okay, dieses Meme kann dann wahrscheinlich, okay. Egal, auf jeden Fall geht es darum, dass es sich es verändert hat, gegen was man kämpft. Klassische Literatur, man kämpft gegen andere Menschen und Götter. Moderne Literatur, man kämpft gegen die Welt, wie sie ist. Und die Postmoderne, man kämpft gegen die Un Unerfasstheit der Welt. Die Unerfasstheit oh. der Welt?
1: Was soll das? Genau ja. Ist? Du bist irgendwie eingefroren. Was ist da los?
0: Du bist ich selbst da hier Ah,
1: ich bin bei dir eingefroren und du bei mir. Ah, wir kriegen also
0: keine Bilder ähm. mehr. Also ne, bei mir ist jetzt nicht eins gefroren, jetzt bist du nicht mehr eingefroren.
1: Okay, das ist gut, du bist weiterhin eingefroren. Das ist schade, weil mein, mein PC das dich aufzeichnet und du bist jetzt halt eingefroren.
0: Naja, kommt damit
1: klar. Ist okay, wir, wir, wir haben ja sowieso gerade hauptsächlich Audio, insofern ist das ja in Ordnung. Okay. Bis, bis aber wir aber all diese technischen glaub... Schwierigkeiten gelöst haben. Also ich, ich, muss, ich muss schon sagen, so, also es ist vermutlich auch vor allem die technische Unfähigkeit sich hier nochmal wütend artikuliert. also Man muss da ja immer aufpassen. Immer erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Aber es ist so schön, vor der Haustür anderer Menschen zu kehren. Es ist so schön, <lacht> ja. die, die dumme Bürokratie zu verurteilen. Es ist so schön, sich über HP aufzuregen. Aber de facto muss man halt auch zugeben, dass wenn man mit ein bisschen mehr Ruhe und Vernunft und Überlegung und einer gewissen organisatorischen Beharrlichkeit an die Dinge herangehen würde, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jetzt Nikita Einfried, ah, ist wieder aufgetaucht, sehr schön. Also, ähm, ich, habe, ich habe quasi gerade den Göttern geopfert mit dieser Rede. Sie haben, sie haben mich erhört, ja ähm, Dass so man die Dinge äh, ein bisschen geschickter und sorgfältiger einrichten würde. Dass dann weniger solcher Dinge auch passieren würden.
0: Ja, Wut hat immer was mit Hilflosigkeit zu tun. Man muss ja nicht hilflos sein.
1: Genau.
0: Die Frage ist natürlich, ist es wahr, dass Wut immer was mit Hilflosigkeit zu tun hat?
1: Ja, ich würde schon sagen. Ich würde sagen, Wut ist, der, Wut ist der Moment, wo du realisierst, dass du mit deinen gewöhnlichen Kompetenzen einfach nicht mehr weiterkommst. Es ist, es ist der Moment, wo du so... Ne, du versuchst erstmal das eine, du, du redest erstmal mit dem Typen oder... Der dich genervt hat so. Oder, oder du oder, oder du versuchst jetzt erstmal irgendwie den Drucker an- und auszuschalten, der jetzt gerade nicht mehr funktioniert, dann funktioniert das nicht. Versuchst irgendwie die Tippenpatrone zu wechseln, funktioniert das nicht. Guckst irgendwie im Support an und versuchst ihn nochmal anders anzuschließen, das funktioniert alles nicht. Und irgendwann sind deine Wege, das zu lösen, erschöpft, und der Zeitdruck, äh, ein Dokument auszudrucken das du gleich brauchst, ist ziemlich hoch. Und du bist so, fuck that! Fuck! Bringe, also Wut Sauer. ist
0: in Aggression, in Aggression verwandelte Hilflosigkeit.
1: Genau. Also das Befreiende an der Wut ist die Idee, dass mit Hilfe dieser Aggression gewisse Ziele erreicht werden können. Wenn man quasi jetzt zum Beispiel jemanden hat, der einem etwas verweigert und man dann wütend wird, ihn angreift und ihm die Sache, die einem verweigert wurde, keine Ahnung, ein Stück Brot oder irgendetwas, was einem gestohlen wurde, zurückerhält, dann wäre das ja de facto auch gelöst. Das Problem ist nur, ähm, dass diese Form der sprachlosen, gewalttätigen Konfliktregelung, der der Rockbottom unserer Zivilisation ist. Aber
0: Moment, Auf dem Moment, Moment, Moment. die Dinge,
1: wenn alle, alle ihre Probleme so regeln, sehr unangenehm werden. Und insbesondere, Was wenn man dann sich dann auch als physisch hilflos herausstellt, dann ist man ganz
0: im Arsch. Du Kohn. Ähm, aber ich glaube... Die Wut geht es nicht nur darum, dass man irgendwie trotzdem irgendwie auf Teufel kommt raus, das doch durchballert, sondern ich glaube, das ist einfach eine Rache an der Sache, die sich verweigert. Also, du, du hast den guten Willen gezeigt. Du wolltest den Drucker zum Anschließen bringen. Antiwi äh, wollte wirklich nur ihren Bruder begraben. Und dann aber nach dieser ewig langen Verweigerung möchte man sich an der verfickten Sache rächen. Das heißt, jetzt, man hat es gut versucht, jetzt soll sie gar nicht mehr stattfinden.
1: Ja, so, genau, man, man steigt einfach komplett aus. Man hat einfach gar keine Lust mehr drauf.
0: Genau, ich, die Frage ist, ist: Ist wirklich Wut immer auch mit gewisser rache verbunden?
1: Das, ist, das, ist, ich... das würde ich nicht unbedingt immer. Also, jein. Also, es gibt, es gibt es auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall dieses, dieses, dieses Vernichtungsbedürfnis. Dieses, ich mache jetzt überhaupt nicht mehr mit. Aber das ist halt. Ich weiß nicht, ob das direkt Rache ist. Ich würde es eher Trotz nennen. Und mir fällt auf, dass wir die Diskussion auch mal so auf Wutbürger leiten können.
0: Also auf mich und dich.
1: Was? bist ein Wutbürger? <lacht> ich bin nur, nur was HP angeht.
0: Ich bin nur Wutwähler.
1: Genau. Ach so, Wutwähler.
0: <lacht> In Berlin ist jetzt gerade eine Wahl. Ich werde ja Volt wählen.
1: Ach, Volt. Ja. Das, ist, das ist kein Wutwähler. Das ist ein... Wie nennt man das? Mit. Das ist ein... Vegetarischer, fancy, fancy, intellektueller mit einem hässlichen, karierten Schalwähler. Das ist jemand, der wollen wählt.
0: Oh, ich habe weder das eine noch das andere. Ich, ja, ich werde das verändern. Stimmt, du
1: hast ja auch nur karierte Hosenträger. Du wirst ja das verändern, ja. <lacht> Mit karierten
0: Hosenträgern. Vor allem, ich gehe ja dahin, um was zu verändern, nicht um mich bespaßen zu lassen. <lacht> ja. ähm, aber ich finde, es ist ein wichtiger Moment der Rache insgesamt, also äh, der Wut, wirklich, dass man auch die Sache, die man wegen der man wütend ist oder das System, das einem in diese Hilflosigkeit stürzt, dass man das auch vernichten möchte. Es ist nicht einfach so, dass man es irgendwie unsauber zum Funktionieren bringen möchte. Genau, das ist so, es dass so der
1: Druck hat zertreten, das ist die Emotion. Ich habe, ich habe das Bedürfnis, einfach einen schön ausgeführten Abwärtskick in die Mitte dieses Druckers ja. zu setzen und dieses ganze Ding einfach zu zerlegen.
0: Richtig. Und damit würde ich sagen, dass das äh, der Moment der Wut auch so eine leichte. Komponente der Gerechtigkeit mit sich mitschwingen lässt, weil Wut auch immer etwas mit der Rache zu tun hat. Das heißt, man möchte diese Sache bestrafen und sagen, wie konntest du es mir nur antun, du Scheißdrucker. Und damit haben wir aber impliziert, sondern würde ich mal behaupten, eine mögliche Wurzel der Normativität.
1: Was meinst du damit? Also ach so, du meinst quasi, quasi, quasi es geht da auch um die Schöpfung eigener Werte.
0: So ungefähr, Zeit. ja.
1: Wobei also, bei dieser blinden Zerstörung ja, ist ja am Ende niemand glücklich. HP kriegt, keine, HP kriegt keine Abos und außerdem verkauft sie auch keine Tinte. Äh, alles, was passiert, ist quasi nur, dass etwas zerstört ist.
0: Ja, aber und das tut dir gut. Was also was also, tut, aber kennst du es? Man möchte, weil man so ungerecht behandelt wird. Man möchte es nicht länger dulden und sagt man nimmt ganz, man nimmt leidenden Kauf nur damit diese Drecksscheiße, der dein Drucker jetzt nicht mehr so ist wie vorher. Ja, das ist quasi ein,
1: die, die gute Form von Wut, das stimmt, das stimmt, Die gute? Also die, also dieses, nah, nicht unbedingt. Also es ist gerade also, kann, also wenn, wenn man sagt halt, man nimmt Leiden in Kauf, damit diese Form von Institution, also wenn jetzt zu was Schlimmeres geht, zum Beispiel sowas wie sowas wie Apartheid, ähm, man nimmt Leiden in Kauf, um diese Institution anzuprangern und diese Institution auch vernichten zu wollen, dann ist das was Gutes. Also ich würde sagen, das ich, ist eine situative Frage.
0: Es ist total ob situativ, diese ich habe Emotion, jetzt gerade... ob diese
1: Emotion etwas Wertvolles ist oder nicht.
0: Ich denke jetzt die ganze Zeit an, an Putins Aussage, was, was ist, äh, wofür ist eine Welt gut, in der es kein Russland gibt? Also, so also, also nach dem Motto: Okay, wenn ihr mir zu nahe kommt, dann haben, also wenn ich das Gefühl habe, Russland wird ja zerstört, dann will ich auch die ganze Welt mit zerstören. Was ist, ich bin bereit, Leid auf mich zu nehmen, nur damit das unfaire System der Uno und der NATO mich nicht mal nicht bedarf ist auf dieser Welt.
1: Ja. Ich würde sagen, wir sprechen hier von, tatsächlich von einer allgemeinen Figur. Ja, Wut ist ja etwas, das jeder auf jedem Standpunkt empfinden kann, wenn er nur in einer gewisse Situation von Hilflosigkeit gedrängt ist. Ich glaube, wir, wir können da keine Valenz hinzufügen, außer zu sagen, okay, wütend ist jemand, der Dinge auf einem anderen Weg nicht mehr erreicht. Und das ist halt schon ein Zeichen von Schwäche. Das kann man auch schon so sagen. Und es ist äh, normalerweise. Wenn man sich oft in einer Situation findet, wütend zu werden, dann bedeutet das, dass man in Bezug auf ähm, gewisse Probleme, Phänomene, hilflos ist. Das war was, worauf ich hindeuten wollte. Ich wollte mhm. hindeuten im Sinne von, es zeigt meine eigene Desorganisation an. Es zeigt an, dass wenn ich solche relativ einfachen Aspekte meines Lebens, solche, solche eher organisatorischen, bürokratisch konnotierten Dinge die auch nur dabei, die auch nur darum gehen, so quasi gewisse Systeme am Laufen zu halten, wenn ich die besser unter Kontrolle hätte, dann müsste ich diese Form von Wut auch nicht empfinden.
0: Ich finde jetzt gerade einen spannenden Punkt, wo man weitermachen kann, nämlich, also bis jetzt haben wir zwei Komponenten, aus denen Wut besteht, so Hilflosigkeit und Aggression, bzw. Rache, kommt auch an, wie man es formuliert. Und jetzt hast du nochmal äh, reingebracht, dass man diese Aggressivität, entweder an der Sache auslassen kann oder an sich selbst. Mhm, das ist auch das heißt, ein Ding. Ja. Das ist so eine so eine Variation, die man einfach äh, 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 ich frage mich jetzt gerade, du, du weißt, es. deine Aussage war, naja, vielleicht ist gar nicht so sehr der Drucke dran schuld, vielleicht bin ich oh, bin so, hier auch mit dran schuld. Und das, wenn man es, glaube ich, so formuliert, hat man auch, ein, ist es auch eine gewisse Attacke auf sich selbst. Du, du Lappen, wie konntest du nur so scheiße sein und nicht mal das hinkriegen? Mhm. Ähm, und ich frage mich jetzt gerade, ob man bei jeder Wut auch äh, sich äh, entscheiden kann, ob man die Wut an der äußerlichen Sache, die diese Wut verursacht hat, auslässt oder man an sich selbst sie auslässt und sagt, okay, wieso konntest du das nicht eigentlich besser hinkriegen?
1: Man hat prinzipiell diese Möglichkeit, nur manchmal sind diese Narrative sehr... Also man kann sich halt selber belügen in beiden Hinsichten. Man kann, man kann einerseits sich selber die Lüge erzählen, dass es die Umstände sind, die Schuld sind, wo man selber verschissen hat. Oder man kann sagen, ich selber bin schuld, obwohl es tatsächlich ein, echt, ein legitimes Unrecht war, dass einem passiert ist. Es gibt jetzt zum Beispiel, das ist, das ist ein Ding, das im amerikanischen Diskurs unglaublich viel passiert. Was da passiert ist, gerade so in Bezug auf die Frage des persönlichen, individuellen Wohlstands, haben die Amerikaner diese Kultur, alle Verantwortlichkeit für die jeweilige eigene finanzielle, ökonomische Situation auf das Individuum zu setzen.
0: Hm. Du bist
1: quasi der, der nicht genug gehustelt hat, um jetzt in einer guten Situation zu sein. Du hast nicht, nicht, bist nicht gut genug mit deinem Geld umgegangen und so weiter und so fort. Und das ist einerseits etwas Gutes, weil es ähm, darauf Aufmerksamkeit darauf Aufmerksam Macht, wie viel Kontrolle das Individuum über sein Schicksal hat und quasi das Individuum darauf auf die Dinge aufmerksam macht, die es tatsächlich direkt verändern kann, nämlich bei sich selbst. Das ist, das ist einfach mehr, das ist einfach erstmal mehr zu holen. Andererseits fehlt da natürlich auch die, fehlt die Komponente, von dass man in Umständen sein kann, in Unrechtsumständen in realen Unrechtsumständen, von denen wir auch genug Beispiele in der Geschichte, zum Beispiel des Dritten Reichs, haben, wo es keinen Sinn mehr hat, die Schuld radikal bei sich selbst zu suchen, sondern man seine Energie darauf verwenden sollte, diejenigen anzugreifen, die sich hier schuldig gemacht haben oder die das Problem darstellen. Man kann also quasi von sich, also von dem realen Problem abzulenken, nur um den Preis der eigenen Würde, quasi der eigenen Selbstverantwortung so formal zu erhalten, so im Sinne von, ich kümmere mich darum, dass das alles so gut wie möglich wird und ich muss niemanden anklagen, ich kann, ich kann quasi unbefleckt von, irgend, äh, von, dieser, ähm, von dieser schlechten Position, derjenige zu sein, der im Glashaus sitzt und mit Steinen wirft. Ich kann mich davon vollkommen befreien. Obwohl ich nicht im Glashaus sitze, sondern umringt bin von Feinden, auf die ich Steine werfen muss. Also das ist auch eine äh, Lüge in Bezug auf die Situation. Es erinnert mich auch an diese die Debatte zwischen Zizek und Peterson. Wo, 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 Peter, also wo es um dieses Argument ging von wegen, clean up your room first before you clean up the world. Und, und das war, das ist ja... Petersons Standpunkt, und Zizek bringt den Standpunkt und sagt, ja, yeah, but sometimes the world is so messed up, that you can't even clean your room without cleaning, cleaning up the world first. Mhm. dann so, wenn du in einem totalitären System lebst, beispielsweise, oder in einer schlechten Gesellschaft, dann zerlegt äh, diese schlechte Gesellschaft deinen, deinen persönlichen Frieden oder deine persönliche Wohl- Gestalt deines Lebens immer und immer wieder. das, ist ja auch und quasi äußert das, was sich
0: daran, dass der Drucker Video zum Beispiel nicht geht. Der Drucker. Der, der, der Drucker. Drucker. Der Drucker aber ist eine Manifestation des Unrechts, ja.
1: Also, nicht unbedingt der Drucker,
0: aber der... Die Strukturen, der Drucker, die den Drucker ermöglichen, so zu sein, Genau, wie er ist.
1: genau die, die Strukturen, die fucking, fucking HP. Also, zu gut Deutsch, also was ich damit sagen möchte, es gibt da ja diese Dichotomie von Selbstanklage und Fremdanklage. Ja. Und die, die Wut wäre quasi die jeweils die hilflose Intensität dieser Anklage. Weil ich glaube, man, man kann, also ich glaube, dass es meistens die Wut oder das Gefühl von Hilflosigkeit verringert, wenn man sich selbst anklagt, wenn man mit sich selbst normalerweise zumindest ein annähernd gutes Verhältnis hat im Sinne von, man spricht halt schon regelmäßig so mit sich selbst. Man ist, ist schon gut. bei sich und man das hat schon grundsätzlich das Bedürfnis, dass es einem gut geht. Man Deswegen, deswegen geht man davon und, und man geht auch davon aus, eine gewisse Kontrolle darüber zu haben, was man tut und wie man es tut.
0: Boah, also ich will das von diesen.
1: ja, ich auch. Aber ich komme nur gerade auf diesen einen Punkt. Okay. Also im Sinne von, man hat, man hat diese gewisse Nähe zu sich selbst, die zumindest die Illusion erzeugt zu, ähm, hey, wir können hier an der Stelle was lösen. Wenn man dann aber immer wieder die Erfahrung macht, dass man gewisse Probleme oder gewisse Verhaltensmuster nicht ändern kann, wenn man dieses, dieses Gefühl hat, gefangen zu sein in seiner eigenen Persönlichkeit und in seinen eigenen Fehlern, dann wird man auch wütend gegenüber sich selbst. Und dann kommt es, kommt es zu ähnlichen verbalen oder nonverbalen Gewaltansprüchen gegen das Selbst. Wie, wie gegenüber einer Fremdinstanz.
0: Also nicht nur das. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man einmal, dass diese der Wut und, und dieses sich Kehren gegen sich selbst, ist auch nicht nur darin beheimatet, dass man einfach sagt, wie dumm man eigentlich ist, dass auch die Gedanken immer wieder daran weiterkreisen, was man immer alles schlecht gemacht hat. Das heißt, wenn man wenn man jetzt nicht aufregt über eine Sache und wütend auf sich selbst ist, sondern weiter in den Tag hineingeht, dann kommt eine ganze Spirale von diesen selbstzerfleischenden Assoziationen. Oder kann sie zumindest kommen. Und mir, fällt, mir tut es eigentlich lieber, weil ich glaube, es ist viel besser, wenn man sie nach außen kehrt, aber in einer gewissen, wie soll ich sagen, halbwegs zivilisierten Form, wie Robin das jetzt gerade macht. Also das heißt, dass äh, ich glaube, das ist viel besser, als wenn man sie, sie gegen sie selbst richtet. Und man übrigens, man muss niemals diese Wut auch nie ge nur gegen das richten, was diese Wut verursacht hat, zum Beispiel diesen Drucker. Man kann sie auch verschieben. Also zum Beispiel, also ich gehe dann gerne zu meinem Fight Club, wenn ich wütend bin, und da bin ich schon durch den gesamten Umstand gezwungen, eigentlich so diszipliniert und aufmerksam zu sein. Und nach Oder nach hartem Sport für, wird... Äh, wird meine Wut viel weniger. Da komme ich ja auch mit Sachen, die vorher sehr krass zudringlich schienen, viel besser zurecht.
1: Das ist, das ist ein, ein guter Punkt, also eine gewisse Souveränität zu haben, weil, muss mal ehrlich, es geht um einen Drucker. Der andere Punkt, also, bzw. jetzt mal ehrlich, es geht meistens nie um so viel als es, ist, und
0: Rosa Parks.
1: Genau. <lacht> normalerweise geht es nicht um so viel. <lacht> mhm. Doch an der Stelle hat man ich würde, ich würde halt an einer Stelle widersprechen und sagen, dass es, dass es auch so etwas wie eine berechtigte Wut gegen einen selbst gibt. So im Sinne von, okay, das hast du einfach, also quasi dieses, dieses schlechte Gewissen, dieses Fuck, das hast du blöd gemacht, das war dumm, was du da gemacht hast und du solltest es nicht wieder tun. Und das ist quasi einfach eine Aggression gegen einen Teil des Selbstes, den man nicht akzeptiert nicht zu akzeptieren bereit ist und für den man vielleicht auch, das hängt dann immer jeweils davon ab, ob das eine gerechtfertigte oder eine ungerechtfertigte Route ist, für den man vielleicht auch Grund, gute Gründe hat, ihn loswerden zu wollen. Und ich glaube, dass diese Form von Kritik, das sollte man auf jeden Fall behalten und auch aushalten lernen, weil wenn man sich davon, dagegen abgrenzt, dann verliert man auch so ein bisschen das Potenzial, sich zu verbessern.
0: Ähm, ich stimme dir prinzipiell zu, dass, es, dass man zu einer Selbstkritik und Selbstverbesserung fähig sein sollte. Und das ist, ähm, aber meine These wäre, dass die Wut auf sich selbst mir zumindest niemals eine Verbesserung meines Selbst gebracht hat. Also wenn ich wütend war auf mich selbst, war es nicht so, dass ich, äh, also ich, ich war schon dazu verleitet, dass ich so explosive Sachen gemacht habe, wie okay, jetzt wird alles ganz, ganz anders, jetzt mache ich alles neu. Aber das hat äh, nicht genützt. Was er nützt, ist eigentlich nicht die Wut auf sich selbst, sondern eher ein ruhiges, selbstreflektierendes Selbstverhältnis. So, okay, das hast du jetzt abgefuckt. Wie kannst du dich dazu bringen, dass du das jetzt besser machst? Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen Selbstbezug und Selbstverbesserung, statt Wut auf sich selbst. Vielleicht kann das erste ja durch diese Wut angeleitet werden. Aber Wut soll. Ich glaube, es ist ganz schlimm, Wut gesehen selbst zu haben.
1: Also, aber auch gegen den. Gegen, die, gegen den anderen, das führt ja also, wenn ich jetzt irgendwie eine super wütende Mail an HP schreibe, dann sind sie auch nicht, äh, deswegen nicht mehr gewillt, ihr seltsames Modell zu überdenken oder zumindest in diesem Modell eine Lücke für etwas weniger technologieaffine äh, Nutzer zu schaffen. Das heißt, ich muss, ich, ich muss, ich muss, ich muss ja auch denen, wenn ich etwas verändern will, muss ich zu ihnen gehen und sagen, hey, ich hatte da ein interessantes Problem mit eurem Subscription-Service und das ist ein bisschen schade und hat mir ein bisschen Schwierigkeiten bereitet und ich habe überlegt, hey, es könnte doch so eine Möglichkeit geben, dass ähm, so mit einer einfachen Ja-Nein-Schalte ich einerseits die Möglichkeit habe, okay, in diesen Subscription-Dinger zu gehen und andererseits da rauszubleiben. und vielleicht könnte ich dann auch einfach zum Beispiel euch, noch im Nachhinein, dazu bin ich ja auch bereit, weil ich habe ja jetzt quasi für diese Druckerpatrone erstmal nichts bezahlt. Ich könnt, es wäre doch schön, eine Möglichkeit zu haben, quasi im Nachhinein zu sagen, ich habe jetzt diesen Subscription Service gekündigt, aber ich habe noch diese Druckerpatrone und ich war noch in der Trial Phase, weil ich wirklich kein Geld bezahlt habe. Und jetzt könnte ich euch, euch doch noch die Druckerpatrone, die ja schon in meinem Drucker ist, noch abkaufen. Das Geld würde ich auch bezahlen, wäre kein Problem, damit ich drucken kann. Weil das wär, ist ja nur rechtens. Da bin ich auch vollkommen einverstanden damit. Und ihr könntet das, also das wäre doch das wäre doch ein guter ja. Deal, so ihr würdet nichts verlieren. Ähm, ja. ich, ich könnte meinen Druck machen und äh, würde auch quasi bei euch bleiben, weil dann habe ich ja alles, was ich brauche. Und das ist auch der deutlich bessere Umgang. Total. Ja, also, Wut ist, ist nur ein Signal, niemals eine gute Intens Handlungsintention. Ich glaube, das, das ist sehr wichtig. Wut ist ein super ich, gutes Signal, von hier läuft etwas falsch, aber es ist nie. Ja. nie die Struktur einer Handlung, einer guten Handlung. Es ist immer nur die Struktur einer destruktiven Handlung. Und normalerweise in fast allen Fällen sind die destruktiven Handlungen die falschen. Es gibt Momente, wo man zuschlagen muss. Das klingt ein bisschen krass, aber es gibt, es gibt diese Momente, wo es dann halt, wo es wirklich nicht anders geht, aber das sind sehr, sehr, sehr wenige Momente. Und das sind meistens Momente, wo bereits ein echter Angriff gegen einen geführt wurde.
0: Ich würde jetzt nochmal zurück zu, zu dieser Frage, dass man Wut nicht gegen sich selbst leiten sollte, aber wie du es auch recht jetzt ausgeführt hast, auch nicht gegen andere. Das heißt, es ist eine unglaublich wichtige zivilisatorische Leistung, sowohl Kinder als auch sich selbst und allen Menschen beizubringen, wie man Wut effektiv verlagert, auf in, also nach außen verlagert, aber in bestimmte... Tätigkeiten, die das aushalten können, wie zum Beispiel Sport, wie, wie zum Beispiel akribische Tätigkeit oder einfach Spaziergehen. Das heißt, man, dass man lernt, diese Wut als Wut zu erkennen und sie weder zuzulassen gegenüber dem anderen, noch auf sich selbst zurückzukehren und einfach so vor sich hinbrödeln, sondern es irgendwie schaffen, Mechanismen zu entwickeln, sie, sie zu
1: lassen In die Wildnis gehen und schreien, sich ja. einen Sport betreiben, laufen gehen oder wenn man einen Kampfsport macht, das machen, sich gegen sich, äh, mit irgendjemandem ringen, vielleicht auch einfach, vielleicht auch einfach nur durchatmen, durchatmen, durchatmen. Irgendetwas in der Richtung, was, was diese, was diese Energie in Bahn lenkt, und dann mit dieser gelenkten Energie trotzdem nicht die Information vergessen, die in dieser Wut lag. Trotzdem nicht vergessen, okay, hier ist etwas, das gelöst werden muss. So, und für mich, zum Beispiel mit den, mit den Druckersachen, okay, hier sind zwei Dinge, die gelöst werden müssen. Erstens ist das ein ziemlich komisches System von HP. Zweitens äh, sollte ich mich, wenn ich einen Drucker kaufe, anscheinend mehr damit beschäftigen, wie ich auf eine verlässliche Art und Weise an die Tinte für diesen Drucker komme. Ich muss das irgendwie regeln. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass wenn solche Angebote kommen und so weiter, dass ich auf das alles auf eine Art und Weise von vornherein einrichte, die garantiert dass mir solche Dinge nicht passieren. Also natürlich. Äh, ja.
0: Falls mir weiterlaufen werden darf, ich, äh, jetzt, da wir darüber gesprochen haben, wie man diese Wut äh, nicht mehr hat, äh, fällt mir gerade auf, dass man auf zwei Arten weisen diese Wut loswerden kann. Einerseits entweder indem man seinen Aktionstrang, denn Wut hat immer das mit aktiv Kämpfen zu tun, dass man sie irgendwie rauslässt, sei es durch Sport, sei es durch eine, keine Ahnung, kreative Tätigkeit, sei es auch einfach so aktives Sprechen darüber, was einem wütend macht, das ist eine Möglichkeit, also das Negative oder das Zerstörerische nach außen dringen. Andererseits äh, die Möglichkeit, sich einzupendeln, das heißt, einfach nur spazieren gehen, einfach zu meditieren, äh, ein Buch zu lesen, zu schlafen. Das heißt, man hat diese fugale Kraft, so Wut ge gegen irgendwas, was dir standhalten kann oder so Wut, ich werde jetzt mal mit dir erstmal leben, aber dich nicht zulassen, aber dich sie, Ich würde
1: sagen, die, diese, diese, diese beruhigenden Dinge ist so Distanz zu der Wut aufbauen. Und Das andere ist quasi sie Stimmt. rauslassen ja. und sie äh, äh, und dann dafür hoffen, dass sie dann quasi weg ist. Das eine ist eine Spannung entladen und das andere ist, sich von dem Ort, wo diese Spannung ist, von dem mentalen Ort, wo diese Spannung ist, fortbewegen. Und dann könnte man, wenn man sich von diesem Ort fortbewegt hat, kann man sich auch wieder dem Problem langsam und methodisch nähern.
0: Ich finde diese Metapher von dir sehr, sehr hilfreich. Einmal diese Spannung entladen, jetzt vor Ort, andererseits weg von der Spannung zu einem entspannteren Ort. Eine starke Metapher. Ja. Ich,
1: da haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit. Mir ist nur eine Sache noch eingefallen zwischendrin. Wie ist das eigentlich mit den Wutbürgern? Wie ist das eigentlich mit den, mit den Menschen, die auf das politische System wütend sind? Von denen gibt es ja sehr viele. Ist, also das ist, also ich ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass da, irgend, dass da, dass da eine große also, dass da eine großes gesellschaftliches Phänomen verbunden ist mit diesem Problem der Wut. Nämlich dieses Phänomen von Menschen, die, die sauer sind auf die Verhältnisse, mhm. gar nicht so genau sagen können, was sauer, worauf sie sauer sind. Ich habe gestern so eine Demonstration beobachtet. Das war so eine Pro-Friedens- Anti-Amerika und dann, dann auch wieder irgendwie gegen Kapitalismus und dann auch wieder gegen Gier und dann wieder gegen Waffenlieferung und auch gegen den Krieg und dann das war Wissen, also.
0: Bin auch, bin auch gegen den Krieg.
1: Es war eine sehr diffuse Demonstration, die so gewisse Grundtöne hatte: von, wir wollen nicht in diesem Krieg sein, stoppt das, das darf doch nicht wahr sein. Und dann so latente Pro-Russland- und Anti-Amerika-Züge. Und dann kamen andere Sachen zwischenreihen, die mit korrupten Politikern zusammenhingen, die. Ähm, die überhaupt nicht mal was mit den Waffenlieferungen oder sonst irgendwas zu tun hatten, sondern irgendwas der anderes Der hat propheziert an der Maske. So in der Art. Genau solche Dinge waren da auch dazwischen. Und es war so ein eigentümlicher, also er hatte schon ein bisschen Thema, aber es war ein sehr eigentümlich diffuser Protest. Und, und ich hatte mich gefragt, okay, was eint euch? Warum, warum seid ihr hier auf der Straße in diesem in diesem diffusen Kommunal an Protestierenden, was, was treibt euch hier hin, wenn ihr nicht mal wirklich sagen könnt, was euch was euch, was euch stört? Aber ihr seid anscheinend wütend, aber eure Wut erscheint unglaublich beliebig. So, Ihr schafft mhm. es nicht mal quasi ein einheitliches, also es war schon eine Friedensdemonstration, aber ihr schafft es nicht mal quasi ein einheitliches Bild dessen, was ihr wollt, zu vermitteln. Ihr wirkt so wie so ein so also gerade auch die Querdenker waren, so ein ganz eigentümliches Konglomerat von Esoterikern, dann wieder so leicht rechten, aber auch teilweise sehr linken. Das ist so mit, alles mit so einem sehr idiosynkratischen Touch einer vielleicht doch sehr allgemeinen, abstrakten Wut, auf die sie am Ende auf einer Linie waren. Das war die, die eine Linie, auf der sie waren, was sie, sie waren wütend auf die Art und Weise, wie die Sachen geregelt wurden oder wie mit diesen Problemen umgegangen wurde Jetzt diese Monster, so, Sie waren wütend, wie mit diesem Problem Ukraine-Krieg umgegangen wird und aber sie konnten aber sie, sie hatten nicht wirklich eine Linie, sie hatten nicht wirklich irgendwie eine Lösung und sie hatten nicht wirklich eine Idee oder eine Vision sondern sie waren einfach nur sauer
0: Ja, ja ich verstehe, was du meinst ähm, Erstmal zu, allgemein zur Verteidigung von Leuten, die protestieren Also Leute, die protestieren, haben selten einen ausgereiften Gegenentwurf Meistens ist es wirklich so Demonstration bedeutend, so kann es nicht sein. Oder wir möchten einfach, Symbol, also einfach, einfach ein Symbol setzen. Mhm. Selten machen sie es klassischerweise wie in den Revolutionen, die wir sahen. Aber ähm, ich glaube, was es damit auf sich hat, ist es gibt ja diese ewig angezweifelte, aber ich glaube doch stimmige zur Korrelation zwischen Leuten aus, eher, also aus Schichten von äh, aus ländlichen Schichten, Leuten, die ein gewisses Unternehmen haben oder auch die Leute, die auch nicht aus Akademiker Milieu haben, die sind in den letzten, ja, fühlen sich in den letzten Jahrzehnten als diejenigen, die zur zu kurz gekommen sind. Und vielleicht haben sie auch, auch zu Recht. Ich glaube, es ist eine, äh, sie fühlen sich politisch in einer Hilflosigkeit manövriert.
1: Ja, das eine scheiß Situation, gerade kleine Selbstständige, das ist das perfekte Beispiel. Sie haben das Gefühl, sie also die Leute, diese Leute arbeiten ständig, so Leute, die ein Restaurant haben zum Beispiel. Sie arbeiten ständig und bekommen nichts weiter als diese bürokratischen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Es ist unglaublich, wie viel Bürokratie damit zusammenhängt, ein Restaurant zu führen. Und das frisst so viel Arbeit und so viel Aufwand, dass es den Spaß an der Sache ziemlich zerstören kann. Insbesondere, weil man das nicht wie eine große Firma an Steuerberater und so weiter auslagern kann, sondern die ganze Scheißarbeit selber machen muss. Und, ja. viel davon, und viel davon, es geht da auch oft um Peanutsbeträge, weil so viel Steuern bei einem kleinen Restaurantbetrieb zum Beispiel nicht anfallen. Das heißt, zu gut Deutsch, das System ist so auf eine unfaire Art und Weise eingerichtet und die regen sich dann darüber auf, und die haben diese Hilflosigkeitsreaktion und würden dann am liebsten das ganze System zerstören.
0: Also ich glaube, Wut ist immer etwas Maßloses. Also es, äh, es ist ja dieser ganz klassische, higilianische Übergang von... Von der Rache zu Gerechtigkeit. Also Rache und Recht. Also von den, wie hießen sie nochmal? Eumeniden? Oder Erögnien zu Eumeniden. zu Eumeniden, genau. Ja, von Errünien zu Eumeniden. Danke, Grieche. Und hier haben wir auch etwas, ähm, ich, ich kenne es von mir, wenn ich wütend bin, dann ist meine Wut nicht einfach nur wütend auf eine Sache. Es ist Wut, wenn ich den nach Hause kehre. Es ist es ist um mich herum ist eine Aura des Wut, des Wütendseins. Dann stürze ich mich auf sehr viele auch unbeteiligte, wenn ich je wütender man ist. Und, mhm. und,
1: und sie ist auch erstaunlich indifferent bezüglich ihres Anlasses. Ja. Man kann, wie gesagt, genau. unglaublich ja. wütend sein wegen einem Drucker, der nicht funktioniert und die Intensität ist fast vergleichbar mit Sachen, die einen
0: wirklich wütend machen sollen. Ähm, genau, es hat also, die Wut hat ähm, die Eigenschaft, dass sie nicht proportional ist zu dem Anlass. Mhm. <lacht> ja, ähm ich noch was Allgemeines sagen?
1: Ich würde sagen, das ist diese Maßlosigkeit, die die Wut so gefährlich macht, deswegen sie eben kein guter kein guter, sie ist sie ist nur ein Signal und sie, darf, sie sollte nur ein Signal sein und keine Handlungsanleitung, weil sie eben diese Form von von absolutem Zivilisationsbruch ist, weil sie vermutlich auch ein, ja. ein, ein Rudiment der Zeit ist, in der wir unsere Probleme mit physischen Alterkationen gelöst haben. Aber darauf bereitet sie uns vor. Das ist, was sie macht. Sie ist, sie ist quasi der, 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 der maßlose Angriff auf den anderen oder auf, auf das, was uns im Weg steht. Und dieser, diese Form von Angriff zerstört das Fundament der Gesellschaft, die wir haben. Das heißt, das ist auch wieder eine interessante Dichotomie, weil einerseits Wut die Funktion hat, uns zu zeigen, wo unsere Gesellschaft oder wo unsere Welt oder wo wir selbst nicht funktionieren. Andererseits ist das destruktive Potenzial, das sie für die Lösung dieser Probleme entfalten will, etwas, das die Dinge noch schlechter machen kann.
0: Meistens ist es auch Macht. Meine Erfahrung hat mir die Wut für selten was Gutes eingebracht.
1: Ja, man verliert auch häufig viel Status. Man verliert viel, viel Macht und viel Anerkennung bei den also anderen nicht, Menschen.
0: Nicht nur Status, aber also wenn ich, das ist halt, auch das kenne ich, aber das ist auch vor allem die Probleme auch so ganz viel, das ist ganz praktische. Ich war so wütend, wenn, als ich meine Masterarbeit nicht unterschreiben konnte. Es hat mir, mir aber nichts gebracht. Ich war so wütend, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich ähm, Sachen verschieben musste, weil ich es nicht richtig hingekriegt habe. Es hat nichts geändert.
1: Genau, die, also, die Emotion ist ja. nur etwas, ein Signal von hier läuft etwas nicht. Aber das Signal ist so stark, dass es, äh, dass es, dass es noch mehr Probleme verursacht. Ich glaube, da ist es äh, wichtig, diese Kunst zu trainieren, einen Schritt zurückzutreten. Quasi die Distanz aufbauen.
0: Also die Distanz aufbauen oder sie irgendwo entladen, wo es möglich ist.
1: Hm? Ich würde aber immer den Distanzschritt bevor, also als, als methodisch vorgelagert nehmen. Weil es gibt Situationen, in denen du, in denen du so eingekerkert bist oder in die, die so, wo du so wenige Optionen hast, dass, dass, dass du quasi deine Wut nur in eine Richtung ausladen kannst und dann ist es die falsche Richtung. Oder so, wenn, wenn, du, wenn du gerade irgendjemand sehr sauer machst und du bist in einem benenken Raum, du kommst jetzt erstmal eine Welle aus diesem benenken Raum nicht raus und du versuchst irgendwo, das irgendwo anders hinzuleiten, aber du hast quasi keinen Ort, wo du es hinleiten kannst, die andere Person kriegt so oder so mit, dass du sehr wütend auf sie bist. Wenn du dann die Möglichkeit hast, Distanz zwischen, also innere Distanz zwischen dir und deiner Wut aufzubauen, dann hast du immer noch einen Ausweg. Und dieser Ausweg fehlt dir in manchen Situationen. Deswegen würde ich sagen, es ist, ah. ist der wichtigere Punkt. Und insbesondere, wenn du dann auch... Also, es ist auch wichtig, das rauszulassen. Mhm. Aber zuerst ist die Distanz wichtig. Zuerst ist, die, die, genau, die, ja. Ja. Zuerst ist es möglich, dass würde auch aushalten zu können. Als
0: Ergänzung dazu, ich glaube, das ist richtig, dass am Anfang, wo man, ist wirklich die Distanz das Wichtigste, ich habe es gerade verstanden, woher ja mein, mein Zweifel kam, nämlich es kann sein, dass du einfach dann die Distanz suchst und einfach immer weiter suchst und dann dich nicht wieder der Wut stellst und dann aber diese Wut latent in dir weiterwirkt. Und dass du, aber das, dass du eigentlich denkst, dass du hast es im Griff, aber eigentlich bist du noch wütend. Und ich weiß, dass es mir dann sehr gut tut, auch mit Freunden darüber zu sprechen. Und wenn ich dann, wenn in Sache mich extremst wütend gemacht hat, passiert es auch manchmal, dass ich ja so selten, dass das es erst einmal passiert, dann schreie ich auch wirklich vor den Leuten umher, wie schlimm es ist. Und jetzt hat sich Robin ja bekanntlich von dem Drucker distanziert. Und dann schrach, schrie er. Schaut alle, wie Robin sich beruhigt hat. Ich bin, also, ich bin vollkommen entspannt.
1: Äh, äh, ich habe ich hab, ich hab quasi den, die, die, ganze, die ganze Druckerwut externalisiert. Ich habe sie erst rausgelassen und mich dann rational von mir distanziert. Und vielleicht, vielleicht wird dann auch, wird, beim nächsten Mal werden wir das kurz klären, wird dann auch eine tatsächliche produktive Lösung daraus entstehen. Es wäre ein bisschen viel, so eine Stunde Verarbeitung <lacht> für ein für verdammtes Druckerproblem. Aber ich glaube, es war ein guter, ein guter Anlass, weil es gibt in der Welt sehr viele Anlässe, wütend zu sein und sehr viele abgefahrene und furchtbare Dinge und äh, es gibt Situationen, in denen Wut sehr wichtig ist einerseits und andererseits auch die, ein unglaubliches Risiko für alles darstellen, wo ein Moment der Wut kann Beziehungen zerstören, genug kann Gesellschaften zerstören. Das, ist, das kann unglaubliche Konsequenzen haben. Deswegen erstmal chillen. Klar.
0: Chillen, grillen, kasten grillen.
1: Genau. Aber erst, wenn das Wetter wieder besser wird. Gerade Regen ist nicht so nice. Naja.
0: Gut, dann machen wir heute dann. Schluss. Dann ciao.